0: Cześć, ja jestem Magda i dzisiaj porozmawiamy o psach. Trwałem wakacje, dlatego dzisiaj mam wakacyjny temat. Chciałabym opowiedzieć o moim wyjeździe z psem w Tatry Słowackie sprzed kilku lat. Czy może bardziej przekazać tutaj taką garść informacji przydatnych, gdyby ktoś chciał w te Tatry jechać? Byłam tam ostatnio, kiedy jeszcze miałam tylko jednego psa. Oczywiście był to Asioka, zatem niemały pies. Ale jednak bierzcie moje doświadczenia przez pryzmat tego, że ciągle tylko jedna, jeden pies, jedna sztuka. A osobiście uważam, że znalezienie zakwaterowania z jednym psem tak naprawdę nie jest nigdzie problemem. Może zacznę od tego, po co w ogóle jechać na Słowację, skoro mamy własne Tatry? Generalnie, jeżeli nie chcecie chodzić po górskich szlakach, to możecie wybrać się w polskie Tatry. Ja chciałam, a w polskich Tatrach większość szlaków obejmuje tatrzański park narodowy, do którego nie wolno wchodzić z psem. Co prawda te Tatry na Słowacji również są w większości parkiem narodowym, ale tam z psem można na dzień dzisiejszy chodzić wszędzie. Kiedyś można było wejść tylko do pewnej wysokości, obecnie możecie zabrać psa wszędzie tam, gdzie pozwala rozsądek, bo oczywiście na niektóre szczyty trzeba się wspinać. I zwyczajnie nie są to szlaki na psie łapy. Należy przy tym pamiętać, że pies musi być wszędzie na smyczy. Za jej brak grożą wysokie mandaty. I wszędzie, znaczy wszędzie, w czasie naszego wyjazdu zdarzało się, że parkingowy specjalnie nie ostrzegał, żeby nie puszczać psa na trasie, gdzie często się to turystom zdarzało. Bo jak wyjaśnił mi ten pan, wbrew pozorom jest tam pełno zwierzyny, za którą psy często uciekają w las. Można więc dosyć łatwo stracić psa, jeżeli się nie stosuje do nakazów. Tak już zupełnie pomijając fakt, że gonienie dzikich zwierząt w parku narodowym jest kompletnie nieakceptowalne. Jeżeli się zdecydujecie na wyjazd, to pamiętajcie, że pies musi posiadać chip europejski paszport i wbite do niego ważne szczepienie na wściekliznę. Żeby wrócić do Polski od pierwszego szczepienia na wściekliznę, musi minąć co najmniej 21 dni, więc ostrożnie ze szczeniakami. Co prawda na granicach Unii rzadko są kontrole, ale zdarzają się, a konsekwencje nielegalnego przewozu psa mogą być bardzo poważne, łącznie z uśpieniem zwierzęcia. Także nie lekceważcie sobie tego. Baza noclegowa na Słowacji jest bardzo szeroka. Jedyny problem to tak naprawdę znalezienie domku typowo dla psiarza, bo mało tam niestety ofert z np. ogrodzonym ogródkiem. Także weźcie to pod uwagę, że niekoniecznie, że nie na leżaczku z widokiem na góry. Podczas gdy sobie biega niepilnowany, to może być taki... Hmm. Taka opcja wakacji to może nie w tym kierunku. Ale generalnie większość obiektów akceptuje psy. Chociaż rzadko za darmo, także przed wyjazdem należy dopytać o opłatę. Jedyne co może rzeczywiście zdziwić waszego gospodarza to rozmiar psa. Bo na Słowacji bardzo popularne są małe rasy. Mój Asioka sięga raptem do kolana, a był największym psem w całym obiekcie, w którym nocowaliśmy. Psy tam były chyba w każdym domku, bo to była taka grupa domków na jednym wspólnym ogrodzonym terenie, ale głównie były to półdoszki, maltańczyki, zwierzaki tego gabaretu. Mnóstwo obiektów w Tatrach słowackich ma zlokalizowaną przy domkach czy apartamentach restaurację z lokalną kuchnią. I takich ofert naprawdę warto szukać. Dobrze jest dopytać przez telefon właścicieli, czy będziemy mogli zabrać do tej restauracji psa. Są miejsca, które oferują taką możliwość, co ułatwia posiłki. Każdy, kto kiedykolwiek musiał chodzić na śniadanie zmianowo ze swoim partnerem wycieczkowym, ponieważ hotelowa restauracja nie akceptowała zwierząt, rozumie, dlaczego to jest duża zaleta. Komunikacji ze Słowakami generalnie należy się bać, nasze języki są bardzo podobne co dodatkowo uprzyjemnia podróże w tamtym kierunku. Poza tym wielu słowa to jest takich bardziej turystycznych miejsc. Coś tam mówi po polsku. Jeśli chodzi o szlaki, na jakie możecie się zdecydować, to przyznaję, że sprawdziłam raptem kilka, bo mój wyjazd trwał tylko parę dni. Na pewno możecie się przejść każdy, z każdym psem doliną Białej Wody. To jest łatwa widokowa trasa i w pobliżu szlaku płynie rzeka, do której można zejść i trochę się pomoczyć. Także to dodatkowy plus dla psiarzy w razie, gdyby było gorąco. A uwierzcie mi, w Tatrach Słowackich potrafi być latem bardzo gorąco. W czasie całego mojego wyjazdu panowały upały, pomimo wychodzenia w góry wcześnie rano. Z powrotami nie było już tak przyjemnie. W dolina Białej Wody wyruszycie z parkingu na łysej polanie. Trasa jest bardzo prosta, odpowiednia nawet dla osób, które gór nigdy na oczy nie widziały. Chyba najładniejsza trasa, jaką odwiedziłam, to jest kolei szlak nad Zielony Staw Kierżmarski. Bardzo widokowy, długi, w znacznej mierze zalesiony. Sam staw jest przepiękny, schronisko, które jest przy nim jest psiolubne. Nad Zielony Staw Kierżmarski najłatwiej dotrzeć z psem z parkingu w Białej wodzie żółtym szlakiem. Drogowskazy w Tatrach są mega dokładne i czytelne. Na pewno się nie zgubisz, jak w niektórych górach. Byski, niski patrzę na Ciebie. Tamtejsze szlaki są doskonale zadbane. trzańskie w sensie. Z nadzielonego stawu można odbić w dwa różne kierunki. To dodatkowy plus. Doświadczeni mogą się wybrać na Rakuską czubę. Zawsze mówię na tą górę Wielka Świstówka, bo to jest bliższe słowackiej nazwie i szczerze nie wiem skąd jest w polskim ta czuba. W każdym razie wspięcie się na świstówkę czy tam czubę Zapewnia dozytaczańskich emocji, czyli spasterów tzw. Tak lufy, rumowiska, zakosy, łańcuchy A jednocześnie jest to jeszcze taka trasa w miarę osiągana dla psich łap i sprawnego turysty A po drodze można sobie obejrzeć Czarny Staw Kierzmarski Nie słyszę ani nie czytam szczególnych zachwytów nad tym miejscem zazwyczaj, więc może to taka polecajka na wylot ale Czarny Staw Kierżmarski mi osobiście bardzo się tam podobał Kiedy tam byłam tylko z moją małą trzyosobową grupą wycieczkową i Asioką To miejsce było ciche i trochę mroczne I wyglądało zupełnie magicznie i tak jakoś zapadło mi w pamięć Woda w tym stawie jest ciemna, spokojna i tak dosyć gwałtownie staje się głęboka A strome brzegi odbijają się w tej gładkiej tafli z taką aż nienaturalną symetrią No mam ciary po prostu za każdym razem jak wspominam to miejsce nie mniej wchodzenie na świstówkę Welczubę, akurat od strony zielonego stawu, ma trochę mało sensu, jeśli o planowanie trasy chodzi, więc ja bardziej polecam drugi wariant, czyli odbicie z nadzielonego stawu kiermarskiego w drugą stronę. I z tym wariantem dadzą sobie radę początkujący, chociaż dla niektórych szlaków, momentami potrafi być wymagający, jest też na pewno łatwiejszy do przejścia dla psów. W czasie mojej wycieczki ten szlak był zniszczony przez intensywne deszcze, więc może, jak teraz myślę, normalnie jest nawet prostszy niż był wtedy. W każdym razie ten szlak, o którym mówię, prowadzi nad Wielki Biały Staw. Po drodze zobaczysz kilka mniej imponujących stawów oraz ponownie wspaniałe widoki. To jest taki bardzo klimatyczny, bardzo stereotypowo tatrzański szlak, jest tam wszystko, czego można chcieć w Tatrach za cenę niezbyt wielkiego wysiłku. Sam Wielki Biały Staw jest również bardzo piękny, chociaż nie jestem przekonana czy w ścisłej czołówce tatrzańskich stawów, a dodatkowo obierając tę trasę można łatwo zrobić elegancką pętelkę z powrotem na parking, z którego wyruszaliśmy na Zielony Staw Kierżmarski. Co się rzadko zdarza przy słowackich szlakach, bo one jednak biegną przez doliny i... Często trzeba po prostu się wracać tą samą drogą. Jest też jeden szlak, na który ja osobiście nie radzę się specjalnie napalać, pomimo tego, że jest szeroko jakby polecany. Jest to droga nad popracki staw. Szlak ten to taka kompletna ikona, taki must go, ale ja osobiście nie wspominam go za dobrze. Może zacznę od jego plusów, jest to bardzo widokowy szlak, po drodze można zobaczyć niezwykle ważne miejsce, jakim jest cmentarz nad Osterwą, a sam popracki staw jest absolutnie przepiękny i prowadzi za niego trochę fajnych szlaków, choćby na Osterwę. Również zupełnie akceptowalna trasa na wycieczkę z psem, tak swoją drogą wejście na Osterwę, a właściwie nie tyle na całą Osterwę, co na siodło pod Osterwą, bo tylko tam oficjalnie biegnie szlak. Problem w tym, że na trasie nadpopracki staw jest mało cienia i w dodatku asfalt. Dopiero pod sam koniec wchodzi się na kamienistą ścieżkę wiodącą wzdłuż stawu i od tego momentu jest rzeczywiście przepięknie. I jak oglądam zdjęcia z nadpoprackiego stawu, to większość jest właśnie z tej ścieżki. Ale jednak kilkadziesiąt minut asfaltem w tłumie ludzi, bo to trasa mocno uczęszczana, to jest serio dosyć wysoka cena za fajny koniec? Można iść, zwłaszcza jeżeli dzień nie jest przesadnie upalny, ale dla mnie to było takie trochę na zasadzie odhaczenia ważnego miejsca I już tam raczej nie wrócę chyba, że będę musiała przejść tam ten no gdzie indziej, no, nie nie jakoś ten szlak po prostu Jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę polecić, może na taki luźniejszy dzień, tylko na nie jest w Tatrach, chodzi mi o wypad do słowackiego raju z bazy wypadowej w Tatrach Słowacki do Słowackiego Raju jest naprawdę rzut kamieniem. I o ile tamtejsze malownicze trasy z drabinkami, i stuptutami mogą być ciężkie z psem, chociaż niektórzy sobie radzą, to warto chociaż wejść na Tomaszowski Widok i zrobić sobie tam mały piknik. Tomaszowski Widok to jest absolutnie wystrzałowe miejsce z bardzo przyjemną trasą. Warto tam nie wchodzić najkrótszą drogą, tylko wybrać taki trochę... Bardziej górski szlak z tego co pamiętam, jest to szlak zielony, oglądałam to na mapach, ale nie mam 100% pewności, wydaje mi się, że zielony. On oferuje strome podejścia, łańcuchy, niekoniecznie potrzebne, ale cool i ogólny fan. Może przemawia przez nami miłość do Beskidów i tamtejszych szlaków, mniej ułożonych i uporządkowanych od tych tatrzańskich, ale naprawdę świetnie się bawiła na tym wejściu na Tomaszowskim. Także to są moje wspomnienia i doświadczenia z wjazdów Tatry. Nie bójcie się tego kierunku, jest naprawdę wspaniałe, jeżeli szukacie miejsca na górskie wędrówki z psem. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!